0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Scout Talks. Este é o sexto episódio da rubrica sobre o Campeonato de Portugal. Todas as semanas vamos abordar esta competição que temos vindo a destacar nas últimas épocas na Pro Scout. Depois dos destaques dos melhores jogadores, decidimos lançar um podcast com foco no Campeonato de Portugal e que conta com a presença dos nossos analistas responsáveis por esta competição. Esta semana o nosso convidado é André Ribeiro, do Águeda, e tentaremos ter sempre uma figura do Campeonato de Portugal presente semanalmente no nosso podcast. Mas comece pelos nossos analistas. João Tavares, David Almeida e Luís Cardoso, a quem agradeço desde já a presença. O Luís Cardoso ficou responsável pela Série A, numa série em que o Vizela continua invicto e com cinco vitórias em cinco jogos, isto depois desta jornada ter batido o berço por 2 a 1. Um destaque também nesta jornada vai para a vitória folgada do Braga B sobre o Cerveira por esclarecedores 5 a 0.
1: Jornada muito agradável para o Braga B. Vitória folgada na recepção ao Cerveira, 5-0, com dois golos do co-líder da tabela dos melhores marcadores da Série A, Gonçalo Gregório. Com este aviso, Gregório soma agora cinco golos. A acompanhá-lo no lugar cimeiro dos melhores artilheiros está Miguel Lima de Maria da Fonte. Com a -tric no jogo caseiro frente à AD Oliveirense, Lima foi figura central na vitória da equipa da Povo Lanhoso por quatro bolas a um. A equipa da casa continua sem perder para o campeonato. Mais uma jornada, mais uma vitória para o Vizela. 2-1 na recepção ao Berço. A campanha 100% vitoriosa dos vizelenses prossegue. Mais jornada para a equipa B do Vitória. Derrota por 3-2 em FAF e consequente saída dos lugares de play-off. É a primeira derrota dos minhotos na temporada. Quem aproveitou foi o Montalegre. Vitória caseira frente ao São Martinho por 1-0, um é a quarta vitória em cinco jogos para a equipa transmontana, que assim sobe à segunda posição da tabela a apenas três pontos do Vizela. Logo atrás do Montalegre está agora o Merlinense, que tal como Vizela e Maria da Fonte, ainda não perdeu esta época. Vitória em casa por 1-0 um frente ao Chaves Satélite. A segunda equipa dos slavienses continua sem somar qualquer vitória, mantendo-se assim nos lugares de descida.
0: E na Série B tivemos um jogo verdadeiramente eletrizante que opôs o Amarante ao Leça. A equipa de Domingos Barros foi a Amarante vencer por 4-3, Domingos Barros que foi nosso convidado há dois episódios atrás, e então a equipa do Leça segue invicta neste campeonato e só com vitórias são 5 jogos e 5 vitórias para a equipa de Leça. Também destaque para a vitória do Lusitano Vildemoinho sobre o Coimbrões e que assim impôs a primeira derrota à equipa do Coimbrões. O
2: maior destaque esta semana na Série B tem que ser dado ao um encontro verdadeiramente elétrico que se disputou entre o Amarante e o líder Lessa e que terminou com a vitória por 4-3 da equipa visitante e que continua assim na, na liderança isolada com cinco vitórias em cinco jogos uh, e que jornada após jornada continua a mostrar que este início de campeonato não é um acaso nem, nem é fruto da sorte. Mais do que o resultado propriamente dito que já é pouco comum pela quantidade de golos, a marcha do marcador foi uma verdadeira montanha-russa, tendo lessa uma entrada demolidora em campo, tendo estado a ganhar por 3-0 aos 37 minutos com um e-trick do ponta-de-lança portuguesa Adilson Silva. Após sair para o intervalo a ganhar por 3-0, nada fazia prever a reação do, do Amarante e, e que em 7 minutos uh, conseguiu empatar o jogo a 3. O jogo a partir daqui acalmou ao nível de gols, tendo o capitão do Leça, Pedro Lopes, apontado o gol da vitória já nos últimos 5 minutos, num lance que, que ficou envolvido em bastante polémica. Na perseguição ao Lessa, seguem o Lusitânia, de Louros e o Arauca, que venceram em casa, respectivamente, as equipas do Vila Real e do Paredes. Tem dois jogos que, que as equipas da casa, que, que são mais fortes do que o, os visitantes, uh, venceram com tranquilidade e fizeram o suficiente para somar os três pontos e manter a pressão na equipa de Lessa. Por último, destaco os jogos entre. O primeiro o Felgueiras e o Gandar, que acabou empatado a uma bola, e que continua a agonizar o início de campeonato franco de, de ambas as equipas, eh, que somam respectivamente quatro e cinco pontos, e o empate a zero entre Trofense e Sem Joanense no jogo em que a turma da trofa, que já teve uma alteração no banco supelante, sendo enterrado Pessanha há duas jornadas, eh, se mostrou superior à equipa de São João da Madeira, mas que não conseguiu encontrar o caminho das redes da baliza de Diogo Almeida.
0: E na Série C podemos assistir a três goleadas e o maior destaque vai claro para a vitória do União de Leiria sobre o União de Santarém por esclarecedores 6 a 0.
3: Esta quinta jornada da, da Série C acaba por ficar associada à, à existência de, de uma enorme quantidade de golos marcados, uh, muito fruto também aqui da, da existência de três goleadas. Nomeadamente o Torriense 4, Futebol Clube de Oliveira do Hospital 1, Torriense que sobe assim ao primeiro posto da tabela classificativa desta série C, um jogo que até acabou por demonstrar que o Torriense foi acima de tudo muito eficaz e que e marcou praticamente em todas as oportunidades de golo que, que teve e atinge assim um resultado avultado, se calhar um pouco penalizador para o, para o Oliver do Hospital, face aquilo que fez na, no decorrer da partida. Por outro lado, também houve aqui mais um resultado avultado no, na Associação Recreativa e Cultural de Oleiros, a 4, Maranhense 0, um jogo que foi para intervalo com 3 a 0 para a equipa da, da Beira Interior, eu também gostaria de deixar uma nota para o bis do, do médio Jimmy, um, que compra a sua terceira temporada ao serviço da equipa de, de Oleiros e que, curiosamente, uh, arranca aqui a, a temporada em grande forma, tendo já marcado três golos, uh, que é mais do que a soma, do, mais do que a soma do, do, das outras épocas todas que tinha, tinha feito até agora. Um, é um bom jogador, aqui, ele também é internacional, a ah, por, por Cabo Verde, e que parece aqui em grande forma neste arranque-temporada, e poderá ser a sua, a sua época de, de afirmação como um dos grandes valores deste, deste nosso campeonato. Ah, no entanto, o destaque do jogo da semana tem que invariavelmente ir para o União de Leiria 6, União de Santarém 0, a União de Leiria que finalmente dá aqui um pontapé neste, neste ranking atribulado de temporada e atinge assim a sua primeira vitória no, no campeonato. Um jogo onde vários jogadores da equipa de Leiria se, de, se exibiram a grande forma com o Dani Choi uh, e o João Lameira à cabeça. O Lameira que acaba por ser o, o nosso destaque individual da semana por ter marcado um golo e ter feito duas assistências e também por, por ter sido um jogador que dominou por completo o, o centro do terreno. A União de Leiria, que neste jogo se apresentou num, num, sistema, tático, num sistema tático de 4-4-2 uh, e que realmente conseguiu uh, ligar muito bem os seus setores médios e avançados uh, e ter um, uma circulação de bola muito fluida, o que lhes permitiu um grande caudal ofensivo, como se pode comprovar pelos 27 remates que efetuaram no decorrer do, do jogo, sendo que 10 deles à baliza, dados que realmente mostram que nesta partida resultou muito, muito bem frente à equipa do, da União de Santarém.
0: E na quinta jornada, a Série D não nos trouxe alguma surpresa. Os favoritos venceram todos os jogos. O Loltano continua na frente com 15 pontos, fruto de cinco vitórias em cinco jogos, seguido do Alverca e do 1 de dezembro.
2: Se na Série B o Lesa segue do ano e senhor da liderança só com vitórias, na Série D é a equipa do Loltano que segue só com vitórias e na liderança isolada, depois desta semana ter batido -se o seu fora por 2-1 com um bis de Rafinha. A equipa de Lolé continua fiel a si mesma e ao estilo de jogo que tem mostrado desde o início do campeonato, jogando sempre mais na expectativa e estando sempre bem alicerçada numa defesa bastante segura e bem construída, mas sendo também uma equipa mortífera em contra-ataque e sabendo bem o que fazer à bola quando em posse. Os golos resultaram ambos em transições rápidas, o primeiro sendo um contra-ataque mais clássico, em que Rafinha, num remate fora da área, coloca a bola no ângulo, não dando hipótese ao guarda-redes do Sinterense. E o segundo num lance até caricato em que os únicos intervenientes foram o guarda-redes no Luletano que colocou a bola de um lado ao outro do Galvado e Rafinha, que de primeira faz um chapéu perfeito ao guarda-redes adversário. O Sintrens acabou ainda por reduzir já nos últimos 20 minutos da partida, mas não conseguiu chegar ao empate. Na perseguição ao líder Luletano, segue uma guarda honra bastante bem composta por Alverca, que venceu na deslocação ao Oriental, num jogo bastante difícil para a turma ribatejana, e que ficou decidido pelo um único tento de Andrezinho. O primeiro de Dezembro, que bateu em casa o Sacavenense por 2-1, e o Olhanense, que goleou em casa por 4-1, Esperança de Lagos, num jogo em que, apesar de ter começado a perder, deu a volta na segunda parte, tornou-se num jogo tranquilo para a equipa de Olhão. Por último, falo também do jogo mais disputado da jornada entre Lourdes e Sintra Futebol, que terminou com a vitória de equipa recém-promovida por 4-3, tendo Diogo Lamas apontado mais dois golos e já contando assim com cinco golos nos poucos mais de 200 minutos disputados nestes cinco jogos iniciais.
0: O destaque da Série A é Ruben Marques, médio defensivo do FAF de 24 anos, que visou nesta jornada diante do Vitória
1: Sport Clube. Jogador português de 24 anos, Marques conta com um percurso formativo que engloba passagens por Belenenses, Sporting e Real Massamá. Foi no último que iniciou sua carreira como sénior. Na época passada, transferiu-se para a Oriental, onde realizou 21 partidas, apontando 6 golos. Daí partiu para a FAF, onde tem-se assumido como titular neste início de época, sendo totalista na Série A do Campeonato de Portugal. Tem revelado capacidade para marcar. Leva já dois golos para o campeonato e outros dois na primeira eliminatória da Taça de Portugal. Na partida contra o Vitória B, Marcos sobressaiu em várias áreas do jogo. Desde logo, os dois golos apontados, coisa sempre rara de se ver no médio defensivo. Foi eficaz em 87% das ações que efetuou, onde se realçam os 88% de passos completados e ainda 75% de duelos individuais ganhos. Em estes números, juntam-se ainda cinco recuperações de bola.
0: Com um golo e uma assistência apontados nesta jornada, Pedro Silva, médio-direito do Valadares de Gaia, é o grande destaque da Série B.
2: Tal como na semana passada, e antes de falar do jogador que escolhemos para destaque, deixo também a nota para a exibição do jogador do Leça, Santos Silva, que conforme já referi no rescaldo da jornada apontou um hat trick durante a primeira parte do Amarante de Leça, e que aos 22 anos, dizendo já apontado quatro golos nos primeiros 5 jogos no campeonato, é mais um jogador a seguir e a ter em conta para, para voos mais altos. Avançando para o jogador escolhido para destaque, a escolha recaiu sobre Pedro Silva, jogador do Baladares Gaia, que apontou um gol e fez uma assistência na vitória da sua equipa por 2-0, frente ao Castro Deira. O médio-ala de 23 anos e que no ano passado militou nas fileiras de Lusitânia de Lourosa, abriu o marcador do jogo logo aos 32 minutos num excelente remato de primeira ainda de fora da área, tendo oferecido o segundo gol do encontro ao seu colega Gibril, que é outro jogador bastante interessante e que já passou pelo Portimonense numa perda de bola comprometedora da defesa do Castro Aire. Jogando a partir da ala direita, Pedro Silva foi o jogador mais requisitado na construção ofensiva da equipa de Gaia, tendo sido mesmo o jogador com mais ações em todo o jogo. Trata-se de um jogador de centro de gravidade baixa com uma capacidade de execução bastante boa, que ficou bem espelhada no, no golo que apontou forte no drible e que é mais um jogador a acompanhar para o restante do, do campeonato.
0: E na goleada do União de Leiria sobre o União de Santarém por 6 a 0 João Lameiras esteve em evidente destaque o meio defensivo de 20 anos português apontou um golo e ainda contribuiu com duas assistências.
3: Nesta quinta jornada, uh, na Série C, o destaque tem que ser o, o João Lameira, uh, também aqui fruto do, do resultado avultado que, que aconteceu no jogo da União de Leiria uh, e onde o João contribuiu com, com um gol e duas assistências. Um, eu, por acaso, já tive a oportunidade de falar um pouco sobre ele uh, num episódio anterior do, do nosso podcast, ele que é, que é um conhecido, para quem segue o futebol, o futebol jovem em Portugal, ele é um conhecido desse público, muitas vezes internacional, pelas camadas jovens, em vários escalões, sub-15, sub-16, sub-17, penso que também chegou a jogar nos sub-18, um, e que, que fez, fez a grande parte da sua formação no Futebol Clube do Porto. Ele que neste modelo de jogo do, do União de Leiria, é geralmente o médio que faz, que faz a ligação entre a primeira fase de construção e, e depois a fase de criação. Ele geralmente baixa ali para junto dos centrais. E é sempre ele que tem, tem essa iniciativa de, de lançar uh, o ataque posicional da, 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 da equipa de Leiria. Um, ele tem, tem uma qualidade extraordinária para o nível médio do campeonato, mesmo agora uh, aos 20 anos. E... Que, através da sua grande capacidade técnica e entendimento do jogo, certamente uh, será notado por, por clubes de outros campeonatos uh, acima do, do Campeonato de Portugal e rapidamente dará o salto uh, para maiores palcos.
0: O avançado Rafinha do Lolitano apontou os dois golos da equipa de Lolé na vitória sobre o Sintrense e é assim a grande figura em destaque da Série D. O
2: destaque da Série D acaba por já ter sido referido por mim no rescaldo da jornada e o avançado no Rafinha que visou frente ao Sintrense. O jogador de 27 anos e que conta com experiência nos campeonatos profissionais, tendo até já estreado inclusivamente na Primeira Liga ao serviço de Vitória de Setúbal na temporada 2017-2018, dá bem conta de si no primeiro jogo em que teve a oportunidade de jogar a titular esta temporada, tendo apontado dois golos de belo efeito depois de ter jogado apenas 30 minutos nos primeiros 4 encontros. O primeiro golo surgiu num contra-ataque em que foi conduzido por ele em parte, é, em que coloca a bola no ângulo oposto, não dando hipótese ao guarda-redes adversário, e o segundo no lance em que demonstrou toda a sua ratice e experiência, percebendo perfeitamente onde a bola ia cair depois de uma reposição com o pé do seu guarda-redes, fazendo um chapéu perfeito ao guarda-redes do Sinterense. Sendo mais um jogador de centro de gravidade baixo, tendo apenas 1,67m, é um jogador bastante ágil e com um pé esquerdo portentoso. Que se trata de um jogador numa fase de carreira já diferente dos jogadores que normalmente destacamos nesta rubrica, uma vez que aos 27 anos e sendo já um jogador com experiência nos campeonatos profissionais conforme recebi, referi, uh, é um jogador que mais do que o salto para os campeonatos profissionais deve ser destacado, sim, pelo rendimento que pode dar no momento adultano, pela sua bagagem que cada um campeonatos profissionais e qualidade atual.
0: Este fim de semana volta a haver uma paragem no Campeonato de Portugal, isto porque se joga a segunda eliminatória da Taça de Portugal pela Acarda. Sendo assim, vamos ter transmissões televisivas no Canal 11 apenas, e no sábado poderão ver o Rabo de Peixe Académico de Viseu pelas 14 horas no Canal 11, no domingo, o União de Santarém-Farense também pelas 14 horas e ainda o Vasco da Gama-Sines-Cova da Piedade às 16h45 e o Águeda Oriental às 19h45. Essas transmissões televisivas serão no Canal 11. Passamos então para o nosso segmento de entrevista com o nosso convidado André Ribeiro, treinador do Agda. André Ribeiro pegou esta temporada na equipa do Agda e soma já quatro vitórias em seis jogos. Falamos das expectativas do clube e também dos objetivos que passam muito pela valorização dos jogadores.
4: As expectativas são, são diferentes, obviamente, de, do ano passado. Esta época queremos muito valorizar a, a região, queremos valorizar... Uh, o clube e, acima de tudo, uh, os jogadores uh, que vêm muitos de diferentes contextos, diferentes divisões. Temos uh, jogadores de, de várias nacionalidades, ou seja, de, de várias culturas. E aqui o objetivo passa por, por todo, criar uma ideia em que todos conseguimos uh, pensar o mesmo uh, e essa ideia que seja uma ideia que valorize a uh, todos os jogadores, uh, dentro de um jogar uh, que traga muito envolvimento de todos, que traga muita paixão para o jogo e que traga, acima de tudo, um desfrutar uh, que, que nos traga uh, resultados. Uh, será sempre esse o ponto de partida, uh, meter estes, estes jogadores a pensar uh, todos o mesmo, a uh, profissionalizar algumas estruturas do clube, uh, e, será, e será um desafio uh, muito, muito ambicioso. Uh, agora vamos, vamos uh, passo a passo à procura de, de criar, de criar uh, essas estruturas, bases no clube e, e algumas rotinas uh, nas jogadores.
0: A equipa do Agda segue na liderança partilhada com o Torriense da Série C, com 10 pontos frutos de três vitórias, um empate e uma derrota, contando com um plantel bastante jovem com apenas três jogadores com mais de 25 anos. André Ribeiro falou-nos um pouco das suas ideias para esta equipa do Agda e quais as dificuldades que encontrou na sua implementação.
4: O modelo ainda não está de todo implementado, nem é uma coisa que um, seja acabada, ou seja, é algo que, que está em constante adaptação, um, em constante evolução e portanto um, não é algo que esteja acabado. Uh, muito menos depois de, de, de ser um, no contexto que é, ou seja, jogadores, como referiu Iwem, uh, bastante jovens, uh, com, com pensamentos de jogo diferentes, e aqui passa por criar uma, acima de tudo, primeiro criar de uma forma muito simplificada, uh, criar uma simbiose em que todos pensem o mesmo uh, durante o jogo. Uh, depois, sim, ter um coletivo forte, uh, uma ideia uh, e um modelo que, que passa por um jogo posicional forte, por controlar o adversário com bola e a partir daí uh, tentar desmontar o, o adversário com, com várias uh, basculações de jogo, uh, com, com forte presença também na área uh, e sendo muito, muito agressivos uh, no momento de, de, de perda e nos momentos uh, das transições. Uh, mas isto tudo uh, tem, tem, tem o, leva o seu tempo. Uh, são jogadores, como referiu, bastante jovens uh, que carecem de um, de um período de adaptação tanto à forma de, de treinar como à, à forma de, de jogar e, portanto, leva o seu tempo. Uh, neste momento estamos numa fase embrionária daquilo que, é, uh, daquilo que são as nossas ideias e daquilo, os os no, daquilo que é o nosso modelo uh, e esperemos uh, melhorar e evoluir enquanto equipa. Uh, que será sempre esse ponto de partida. Ter um coletivo forte e depois de termos esse coletivo mais forte, uh, as individualidades uh, que são boas uh, sobressaírem-se dentro desse coletivo. A
0: importância do scouting também foi destacada
4: e André Ribeiro falou um pouco de como a sua equipa
0: técnica trabalha esta ferramenta, não só em aspectos táticos, mas também individuais e na procura de futuros jogadores para o clube
4: atribuímos muito muita importância àquilo que é o, o que é nosso o rendimento da própria equipa uh, e como falámos do, 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 do modelo de uma forma muito muito geral mas mas temos temos claramente preocupações mais nossas no entanto uh, temos uh, alguém preocupado com com o adversário também em que, em que existem essas análises às equipas adversárias, com relatórios um, das equipas adversárias, com vídeos à equipa técnica e depois, posteriormente, uh, com vídeos ao, ao, do, do adversário à nossa equipa. Se, se, há semanas que sim, outras semanas que, que não achamos por bem não mostrar, uh, mas, mas sim, existe essa preocupação, existe essa importância, uh, principalmente ao nível de, de, de scouting, estamos atentos também àquilo que são, e não só este campeonato, mas aos campeonatos inferiores, aquilo que são jogadores que, que podem preconizar a nossa ideia e que podem uh, jogar o nosso jogo. Uh, e, portanto, estamos atentos. Uh, acho que hoje em dia é uma, é uma são ferramentas que têm, que têm que fazer parte do dia-a-dia -dia das equipas técnicas e, portanto, Gostamos uh, de, de ter isso em, em mente, olhamos para isso como, como um todo, olhámos para isso como faz parte, como fazer parte de, do nosso processo. Portanto, temos o rendimento da nossa equipa, temos a análise ao adversário, temos relatórios do adversário uh, e procuramos também conhecer o adversário e depois a forma como passamos isso à equipa é que já é diferente.
0: O atual modelo do Campeonato de Portugal também foi alvo de críticas por parte do treinador do Agda.
4: Eu acho que, não sei se estou enganado, mas acho que isto é o único no mundo. Nós lutamos por. Estamos a falar da terceira divisão em Portugal, do terceiro escalão do futebol português, em que tem 72 equipas a lutar por duas vagas. Isto é. acaba por ser ridículo, porque porque nós merecemos mais, há jogadores de muita qualidade neste campeonato, treinadores de muita qualidade, estruturas de futebol, muito bem estruturas dos clubes muito bem estrutura, estruturadas, os clubes a quererem se profissionalizar cada vez mais, e esbarramos todos no mesmo, no mesmo fim, que são dois lugares para, para, para 72 equipas e um, isto eu acho que não é, não é dar competitividade, não é dar visibilidade ao nosso futebol uh, dar, dar sim o um mérito a quem o tem, a esta iniciativa do Canal 11 uh, que está a fazer com que este campeonato seja mais visível uh, internamente e externamente uh, dar também alguma visibilidade ao nosso Facebook uh, do Campeonato de Portugal Campeonato das Oportunidades, que é alguém que luta para o bem deste campeonato Uh, mas depois uh, as iniciativas aparecem, mas isto bate sempre tudo no mesmo. Sobem duas equipas em 72 uh, e depois olhamos para uma segunda liga em que só desce duas equipas. Portanto, uh, eu percebo que o conforto das equipas que estão na segunda liga é maior uh, para, não, para não lutar, para não deixarem de, de, de divisão. Uh, mas temos que pensar também quem está cá em baixo uh, e que luta diariamente para subir divisão ou para, ou para se manter porque falámos, obviamente, que isto é fácil de falar das 72 equipas, que só duas é que sobem divisão, mas podemos falar também das séries, que deem quatro séries, seis em divisão. Portanto... Nós damos uh, oportunidade de, de, de estar neste campeonato a seis ou cinco equipas, mas a oportunidade que nos dão de estar no campeonato superior e profissional, que é para isso que estas estruturas trabalham, uh, só dão a oportunidade a duas, no meio de 72. Acho que deveríamos rever isto para o bem do futebol português, para o bem de, deste campeonato, porque seria benéfico para, para toda a gente. No entanto, já há muito progresso que se está a fazer neste campeonato e dou, e dou os meus parabéns à Federação, neste caso também ao Canal 11, por aquilo que se está a fazer também já por este campeonato. Pode ser que o próximo caminho seja qualificar os, os quatro primeiros das séries e depois sim levar um playoff dos segundos classificados juntamente com, com, com uma equipa da, da, da segunda liga, há playoffs de neste caso man, manutenção das equipas que estão na segunda liga e de subida das equipas que estão no campeonato. De Portugal.
0: Obrigado por nos terem escutado, sigam as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram e sobretudo também acompanhem o nosso site em proscout.pt e o nosso canal de Youtube. Até à próxima!